0: Vandaag ga ik in gesprek met Bjorn van Dorenmalen, directeur eigenaar van Nok Bouwadvies. Welkom Bjorn. Ja, dank je. Een podcast, dat doe je niet heel erg vaak denk ik vanuit jouw vak gezien.
1: Nee, dat is de eerste keer. Dat is de eerste keer. Ik ben heel benieuwd.
0: <laughs> ik ben heel benieuwd. Nou, het gaat uh, allemaal vanzelf, want we gaan gewoon praten zoals we wel eens vaker met elkaar praten over ondernemerschap. Ja. Maar uh, vertel eens eerst, wie is Bjorn van Doremalen?
1: Nou ja, Bjorn van Doremalen is... Uh... 43 jaar, geboren en getogen in zonne en, en uh, 20 jaar geleden gestart als zelfstandig ondernemer met uh, destijds L.A.V.I. woon- en bouwadvies, een bouwkundig adviesbureau wat zich bezig hield met tekeningen en uh, bouwkundige keuringen en in uh, drie jaar geleden hebben we het bedrijf uh, veranderd naar NOK Bouwadvies en we zijn ons veel meer gaan specialiseren op advies en het beheren van vastgoed.
0: Nou, daar gaan we het dadelijk allemaal uitgebreid over hebben, natuurlijk. Maar voordat jij uh, voor jouw tijd uh, bij Cellavi nog toen, ja. um, heb je natuurlijk ook een studie genoten. Wat, ja. wat maakte je dat je deze richting op ging en wat heb je gedaan uh, op school? Nou, het was of eigenlijk... misschien heb je wel niks gedaan op school, nee, dat kan nee, ook.
1: Nee, gelukkig toch wel iets. Maar het was al heel bijzonder, want ik wilde altijd piloot worden. Oké, okay, dan dus
0: zat je toch een beetje verkeerd. Ja,
1: ja, Top Gun was natuurlijk mijn film. <laughs> en, uh, ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik ook in zo'n straaljager zou kunnen. Maar dat... Uh, was er gebeurd, uh, Bjorn? Uh, ja, de, de school liet dat toch uh, liet niet toe. En na heel veel uh, studiekeuzes, uh, voorlichtingen, is het uiteindelijk bij bouwkunde gekomen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk uh, nooit van bewust geweest dat ik ooit in de bouw zou gaan komen.
0: Dat moet je even uitleggen, want eigenlijk deed je maar een beetje op de pof een, 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 een opleiding?
1: Nee, ik heb uh, uh, in al die tijd, uh, of na, na de MAVO, ben ik naar de HAVO gegaan en uh, de HAVO werd geen succes. Werd dat werd al duidelijk na een half jaar, dus toen ben ik maar iets anders gaan uh, oriënteren. Uh -huh. uh, en daaruit, uh, ik uh, hou van sport, ik hou van techniek en uh, eigenlijk daar een beetje zoekende in geweest. Uh -huh. Maar ik ben niet iemand die uh, binnen kan zitten en ook niet iemand die uh, lang achter een uh, pc kan zitten. Ik moet uh, erop uit kunnen, ik moet uh, dingetjes kunnen doen. En uh, na de zoveelste rondleiding op een uh, open dag ben ik op het uh, Technisch Lyceum Eindhoven. Hoe dat toen? Op de Beukelaan zit dat, mm -hmm. op de Frederiklaan. Daar ben ik uh, terechtgekomen en... De afdeling bouwkunde leek me op dat moment het leukste. Al was ik er in het begin niet van overtuigd. Want uh, het was vooral tekenen, tekenen en tekenen. En als ik iets uh, niet kan en geen zin in heb en niet leuk vind, is het tekenen. <laughs> dus het eerste jaar was echt een serieuze uitdaging. Uh, maar na uh, het tweede jaar mochten we stage gaan lopen. En toen ging ik stage lopen bij uh, woning, de woningbouwvereniging. Mm -hmm. ja, en toen... Toen wist ik, dit is mijn ding. Het beheren, met mensen omgaan. Mensen helpen als ze lekkages hebben, als ze problemen hebben. Uh, plannen maken, projecten uitzoeken. Ja, dat, dat is mijn passie geworden.
0: Toch proeven uit de praktijk en de ja. dan ontdekken dat het dat is. Dus. Ja, ja.
1: ja, en ook helemaal niet wetende dat er dat was. Maar puur door de stage zo daar ingerold. En dat ging eigenlijk heel snel heel goed. Dus ik mocht op de... Op mijn uh, stageadressen mocht ik uh, al eigen projecten leiden. En, uh, en zo is het eigenlijk uh, toch in die bouw uh, gerold.
0: En was het dan, wat je zei net, van uh, ik, ik ontmoet de mensen, het dus praten met de mensen, was dat de combinatie van de factoren? Of dat je met mensen om mag gaan en een stukje techniek? Of?
1: Ja, vooral dat. Ik, uh, ik ben wel heel technisch uh, onderbouwd en dat vind ik ook heel leuk. En, uh, ook het juist het uitzoeken, in, vooral in bestaande bouw. Um, uh, heel veel, uh, ik heb altijd uh, de geschiedenis van de bouwkunde altijd heel interessant gevonden. Dus, uh, in dat opzicht eigenlijk toch stiekem al altijd met de bouw bezig geweest, maar nooit zo bewust gemerkt.
0: En de afslagarchitectuur, die liet je wel links liggen.
1: Ja, ja want uh, dat was tekenen. En, vooral oh ja, en, tekenen. Ja, <lacht> en achter een pc gaan zitten. Ja. En uh, dat is gewoon niet mijn ding. Nee. Uh, juist het met de mensen omgaan, uh, problemen oplossen. En dat kan niet gek genoeg zijn. Dan kom ik denk ik het beste in mijn kracht.
0: Ja, want laten we de brug nou naar het heden slaan. De studie, dat, dat oké, okay. mooie, mooie weg bewandeld dus eigenlijk. Ja. Uh, goede ontdekkingsfase ook in die periode. Maar um, troubleshooten, dat komt volgens mij heel veel voor bij hetgeen wat jij moet doen.
1: Ja, dat, kijk, in, um, de bouw is natuurlijk een, een, een bijzondere wereld op zich... Uh, een, een wereld, helaas nog in heel veel zaken een mannenwereld. Um, en, en communiceren gaat zeker niet altijd goed. Um, en dat, uh, daar zit altijd een uitdaging en een speelveld uh, tussen wat verwacht men, wat mag men verwachten, wat wordt er gerealiseerd. En uh, ja, iedereen zal wel weten... Uh, een, Aannemer zal altijd zeggen: het valt binnen de marge.
0: Ja, tolerantie. Ja, ja. Um,
1: Maar ja, daar moet je een weg in vinden wat marge is en wat niet marge is. En uh, na mijn school heb ik twee jaar bij een bouwkundig adviesbureau gewerkt. Die deed uh, vastgoedbeheren voor uh, gemeentelijke gebouwen. Mm -hmm. En op die manier. Uh, uh, werden er ook gewoon vraagstukken neergelegd en uh, ga je met organisaties om tafel. En dan leer je ook dat uh, ja, de bouw is eigenlijk heel simpel, maar daardoor uh, ook weer uniek. Want eigenlijk werkt alles met een tekening en een bestek of een omschrijving. en Dan maak je een offerte en van die offerte gaat iemand bouwen. En dat zou eigenlijk de basis moeten zijn hoe het werkt. Maar,
0: ja, maar wat, wat, wat gebeurt er zo hier en daar? Ja,
1: bij iedere gebouw gebeurt altijd iets. En uh, vooral met verbouwingen. Maar dat is ook,
0: dat is ook uh, algemeen bekend: hè? Dat het gewoon, je weet altijd dat er iets gewoon anders loopt.
1: Ja, ja nieuwbouw is, is eigenlijk redelijk standaard. Dat, dat is vooraf heel goed doordacht. En verbouwingen juist niet. En uh, wij hebben ons echt gespecialiseerd in verbouwingen. En in verbouwingen gebeuren altijd zaken die je van tevoren niet kunt uh, inschatten. Uh, blijkt toch iets onder de grond te liggen. Verborgen, en, gebreken. Ja, altijd de gekke dingen. Um, en een aannemer die walst altijd maar door, want die heeft de druk en die wil snel verder. En de opdrachtgever raakt in paniek, want die ziet dat uh, oh, het gaat meer geld kosten. Uh, Herkenbaar, uh, Bjorn. Ja, want een aannemer kent alleen maar meer werk en minder werk is een altijd, altijd ondergeschoven iets. Mm -hmm. En juist in dat uh, spanningsveld zien te opereren en het, de zaak zien te managen, dat, uh, ja, dat vind ik wel uh, een uitdaging.
0: Mm -hmm. Krijg je er ook energie van om dingen op te lossen daarmee, of niet?
1: Ja, de, het kost veel energie. En af en toe denk je ook van, jongens, waar zijn we mee bezig? Maar uiteindelijk uh, is altijd iedereen blij. En Ik had laatst een opdrachtgever en dat, dat project was ook heel moeilijk verlopen. En die vroeg aan het eind van, Bjorn, wat voor cijfer zou je het willen geven? Toen zei ik heel voorzichtig, ik zou het een 6,5 geven. Toen zei ik, goh, dat vind ik jammer, want ik had het een 8,5 gegeven. Dus dan zie je dat de beleving van, van iedereen op dat moment toch anders is.
0: Mooi, ja. Of mooi, typisch eigenlijk. Ja,
1: ja je moet niet te lang in het negatieve blijven hangen. En dat, dat, op het moment dat het gebeurt tijdens zo'n proces, is het echt vervelend. En, en is het ook echt af en toe een serieuze uitdaging... Zit je met mensen om tafel, met, met grote woorden en zelfs ooit met, met grote tranen. Maar uiteindelijk, als je ze een half, la, een half jaar later spreekt en ze zijn klaar, dan, dan is dat ook weer vergeten. Hey, maar even terug naar,
0: naar een opmerking die je net uh, maakte. Uh, je zei, ja, het is ook wel echt een typische mannenwereld. Uh, nou, Ik denk dat we uh, met z'n allen wel kunnen zien dat dat het geval is. Hè? Daar hoeven we ja. geen... Uh, Hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd. Maar wat maakt nou dat dat zo is? En bestaat er ook een uh, mogelijkheid om dat ongedaan te maken? Want ja, waarom niet wat meer vrouwelijkheid op de bouw?
1: Nou, je ziet langzaamaan de. Langzaamaan zie je gelukkig wel wat meer vrouwen komen. Maar die zitten wel vaak meer aan de zachtere kant van de bouw. Dus in de, in de voorbereiding, uh -huh. in de begeleiding van kopers, uh, architecten, interieur, stylisten. Dat zie je wel steeds meer vrouwen zijn, maar het echte uitvoerende ja, dat is een uitzondering als je een vrouw ziet. Dat is heel jammer, maar dat, de dat, een of andere manier vinden we dat toch minder, uh, minder goed uh, en vooral de oudere generatie op de bouwplaatsen, uh, ja, iedereen kent de bouwketen wel, die volhangen met posters en, en, en noem maar op, dus het ja. nodigt ook niet echt ja. uit voor de vrouw. Um, dus je ziet wel steeds meer vrouwen in de bouw komen, maar die zitten wel meer aan de zachte kant, zou ik het dan mm -hmm. zo noemen, in de uitvoering. Ja, blijft het echt een mannenwereld. Ja. Op de een of andere manier lukt het ons niet om de vrouw eh, om het om een bepaalde sexyheid te geven, dat het ook gewoon voor de vrouw meer interessant is. Ja, het vak, bedoel vak, je dat? Ja. ja, dat
0: het. ja, dat, het, ja dat, dat is denk ik toch inderdaad. Als ik je zo hoor. De generatie die dat bepaald heeft, want diezelfde posters waar we allemaal wel een plaatje van hebben, die, um, of in ieder geval een beeld bij hebben, dat is vandaag de dag nog steeds zo. En, um...
1: Ja, een aantal jaar geleden is daar wel wetgeving op gekomen en uh, sindsdien is het al een heel stuk beter geworden. Hè. De, de bouwketen mag in principe dat, mag dat allemaal niet meer. Uh, de, de wereld is ook veranderd, de maatschappij is veranderd. Um,
0: maar hoe kan de bouw zich. Um, opnieuw uitvinden. En um, niet de principes van de bouw, van hoe dat er gebouwd moet worden, uh, komen we daar anders ook nog wel eventjes op. Maar hoe kunnen we zeggen: van uh, joh, laten we ook eens gewoon uh, vernieuwen in dit soort processen. Er komen ook nieuwe generaties aan, laten we het eens anders doen. Want begint dat al bij de opleiding dat er gestimuleerd wordt, dat uh, uh, ja, jonge meiden uh, al het gevoel hebben: van wow, misschien moet ik wel gewoon de bouw in.
1: Nou ja, ik denk dat, dat er een heel groot imagoprobleem zit rondom de bouw. En dat begint al eigenlijk vanaf uh, inderdaad de, de laagste opleidingen. Um, kijk, vroeger had je de LTS. En als je niet zo goed kon leren, of als je liever iets met je handen wilde doen, dan kon je gewoon naar de LTS. Dan werd je een vak geleerd en dan kon je iets met je handen. En dan, heel veel mensen die hebben zich zo langzaam opgewerkt tot een bepaald niveau. En tegenwoordig mag je... Ja, eigenlijk niet meer wat minder goed zijn op school. Daar hebben wij allerlei uh, opleidingen en bijscholingen bij om uh, mensen toch maar naar een hoger niveau uh, te trekken. En ik denk dat het daar mis is gegaan.
0: Ja, terwijl je nou juist heel veel behoefte hebt aan uh, handen uh, voor de maakindustrie in deze regio
1: zeker. Ja, dat zie je nu. Hè. Je ziet nu dus uh, gewoon de tegelzetter en de metselaar. Die vragen een uurtarief uh, tussen de 50 en de 100 euro. Waarbij de echte grote goede vakmensen, die, die zitten gewoon meer tegen de 100 euro. Ja, werk eens 40 uur in de week voor 100 euro. Mm -hmm. Ik denk dat je dan een heel mooi inkomen hebt. Um, dat besef begint wel langzaam aan te komen. Los even van uh, het technische wat meer de high-tech uh, in, in deze regio is... Ja, we hebben toch die schilder nodig, en we hebben toch de klusjesman nodig, en we hebben toch de tegelzetter nodig. En die moeten er wel zijn. En in 2011 is natuurlijk heel de bouw ingestort. Zijn er zijn 160.000 mensen uit de bouw vertrokken. Er zijn nooit teruggekomen. Er zijn er geen, geen 10 van teruggekomen. Mm -hmm. En uh, dat gaan we nu merken.
0: En hoe kwam dat? Denk jij?
1: Nou, ik denk destijds een serieuze fout van de overheid om de bouw niet te stimuleren en te subsidiëren. Eh, daardoor eh, zijn heel veel aannemers, Aristek de Bro, eh, eigenlijk alles is bijna failliet gegaan. Het eh, was ook echt een spannende tijd. En daarin eh, hebben die mensen allemaal omscholing gekregen. En ik denk ook dat daarin een heel stuk de groei zit van de high-tech hier van een hele hoop van dat soort mensen, die toen iets anders zijn gaan doen. Het rare imago blijft dat je in de bouw, sta je altijd buiten in de kou en in de regen en in de gurigheid. Uh, maar je maakt wel iets met je handen.
0: Dus je zegt eigenlijk, de, de, de oude bouwvakkers van vroeger zijn nou, uh, waarschijnlijk nu de, de makers in de maakindustrie van, uh, van nu.
1: Ja, een, een groot gedeelte. Of een groot gedeelte natuurlijk. Ja. Ja. En... Uh, wat je ziet is dat heel veel jeugd, wat vroeger een grafische opleiding deed, die dus ook teken, uh, tekenen maken kregen. Heel veel van die jeugd is de grafische wereld ingegaan rondom de gamingwereld. Dat heeft natuurlijk ook een hele... Um, en iedereen heeft zich heel erg gaan oriënteren op nieuwe technieken en nieuwe, nieuwe werelden. En de bouw is nooit meegegaan.
0: Interessant, want ik vind wat je nou zegt uh, met betrekking tot uh, die games, hè, dus ja. die, dat, uh, dat je eigenlijk ook zegt van uh, uh, de bouwindustrie heeft zichzelf eigenlijk nooit uh, opnieuw uitgevonden. Er is nooit een 2.0 van de bouw gekomen nee. in wezen.
1: Nee, ja, die komt er nu langzaam op gang, maar de bouw is gewoon heel traditioneel. Ja, je ziet nu wel, het prefab bouwen wordt steeds belangrijker en steeds beter ook. Je hebt tegenwoordig BIM technologie om, om gebouwen te ontwerpen en, en te tekenen. Um, en we gaan steeds uh, meer denken en werken om, om de woning in de fabriek te maken. Want daar sta je droog, daar is het altijd lekker. En uh, dus de omslag komt. De bouw is heel traditioneel. Uh, wij bouwen eigenlijk nog gewoon hetzelfde als 200 jaar geleden. We staan nog steeds met mensen, gewoon met mensen anders, staan we steen op elkaar te stapelen.
0: Maar, maar daar ga je jezelf bijvoorbeeld wel uit als je kijkt want hier verderop hier op Strijp S aan de overkant. Uh, daar is een bedrijf begonnen uh, een paar jaar geleden die uh, bouwstenen 3D-printen. Um, dat soort nieuwe vormen. Zijn dat dingen waar je ook wel naar kijkt om uh, ja, mee te gaan in die ontwikkeling?
1: Ja, wij zijn nu bezig met, met een, met een nieuwbouwprojectje en, uh, en uh, daarin kiezen wij ook voor montagebouw, uh -huh. staalconstructie, uh, uh, wat heel snel staat, uh, werken met uh, geïsoleerde sandwichpanelen, dus bouwtijdverkorting, snel bouwen en minder mensen, want er zijn gewoon geen mensen. En dat dat zal nu, dat is het nu al, maar dat zal de komende jaren de grootste uitdaging zijn, zeker in de bouw. Dus we zullen wel moeten. Producten zijn niet te leveren, maar waarom gaan we niet eens afstappen van het ouderwetse, traditionele bouwen?
0: Wat zou zou erbij moeten komen kijken om dat voor elkaar te krijgen?
1: Je ziet nu met de energietransitie, die natuurlijk een serieuze rol speelt op dit moment in de bouwwereld, uh, zie je dat we uh, ja, uh, slimmer gaan bouwen maar uh, toen ik in 2000 afstudeerde hadden we het ook al over slimmer bouwen dus hoeveel slimmer zijn we inmiddels gaan bouwen uh, en
0: hoeveel slimmer zijn we geworden yeah, huh?
1: yeah. ik denk dat er wel uh, vrij snel en dat zie je hier op Strijp gebeuren en dat, dat, dat zie je eigenlijk overal in de regio uh, uh, eenheidsworst en prefab en dat, is, dat klinkt saai uh, maar dat is de enige manier. Is het de
0: armoede van de bouw?
1: Ja. Het is moeilijk om daarin te vernieuwen. Kijk, we zitten nu met heel die stikstofvraagstukken uh, in de bouw. Mm -hmm. uh, nu gaan we weer terug naar hout. Ja, het is bijzonder natuurlijk dat we nu weer terug gaan naar hout.
0: We worden ons bewuster van het klimaat. Ja, ja, dus,
1: uh... ja maar waar, uh, kijk, we hebben jarenlang alles maar in beton gestampt, want dat was snel. Ja, beton maken kost super veel energie en daar moeten we nu juist weer vanaf. Dus het is een heel, uh, eigenlijk is het een heel rare, uh, rare, situatie dat de bouw gewoon zichzelf niet heeft kunnen vernieuwen. Nee. Um,
0: vernieuwen. Je had het over Cellavi. Ja. En Cellavi is sinds uh, wat je zei net in je introductie drie jaar geleden omgeturnd tot NOC bouwadvies. Um, waar staat NOK voor?
1: NOK staat voor neutraal, open en kundig. En uh, dat is de manier hoe wij willen werken. Uh, wij zijn heel open, transparant. Dat is de N. De O is voor open. Uh, what you see is what you get. Uh, we hebben een hekel aan opsmuk en uh, dikdoenerij. Dus uh, uh, met wie ik ook om tafel zit, er is maar één bjorn en daar zit je mee om tafel. En de K is kundig. Want uh, wij zijn van mening dat wij toch ook gewoon kundig zijn. En dat heeft zich ook bewezen. En uh, het marketingbureau heeft er natuurlijk nog allerlei andere varianten op uh, bedacht. Uh, alles onder één dak. Hè. En de bovenkant van het dak heet een NOC. Ja. Dus uh, die, die kun je ook invullen. Maar uh, ik vind uh, neutraal, open en kundig vind ik, uh, het best bij ons passen.
0: Nou ja, goed. En als ik dan wat Magazine opensla. Je bent partner van, uh, van 24 uur een bedrijf en van wat uh, Media. En daar sta je in met NOC NOC. Ja. Dus dat is ook een leuke woordspeling. Ja. Dus uh, daar speel je dus mee.
1: Nou ja, kijk, het CELAVI was op een gegeven moment, uh, dat sloeg heel erg op mij als persoon. Uh, CELAVI staat voor in het Frans voor zo is het leven. Hè. Dus uh, niet zeuren, hè. accepteer gewoon wat er gebeurt. Het leven is niet alleen maar uh, roze geur en manenschijn. Uh, ik was heel erg en ben nog steeds heel erg uh, Frankrijk liefhebber. En, uh, dus dat, uh, dat paste heel erg goed bij mij. Alleen, uh, we gingen steeds verder buiten de regio. En inmiddels zitten we door heel het land. En uh, ja, dan wordt Selavie wel een beetje een moeilijk verhaal. Uh, de Nederlander is niet zozeer heel erg bekend met de Franse taal. Al hebben ze daar uh, het laatste jaar met uh, een uh, mooi tv-programma heel goed zijn best gedaan. Om dat uh, <kijf> wel voor elkaar te krijgen. Dus toen uh, hebben we ook echt gezegd, we moeten naar iets anders. Iets wat beter te te verkopen is, maar ook waar... waar we meer voor staan.
0: Hey, en je zegt we... Uh, want uh, dat doe jij niet zelf... Het, ondanks het feit dat jij leiding geeft aan een team. En dat je ook zegt... Uh, nou je, what you see is what you get. Uh, je zit tegenover me en zo ben ik ook. Yeah. Nou, dat kan ik beamen. Beste luisteraars, dat is ook gewoon zo. <laughs> <laughs> um, maar vertel eens meer over de organisatie. Um, hoe is dat... Uh, gebouwd door jou?
1: Nou, dat... Uh, ik denk dat dat voor mij het moeilijkste in het ondernemen is geweest, is wel om een goed uh, team te bouwen. En uh, dus, uh, ik heb een aantal, uh, in twintig jaar tijd een aantal mensen uh, kortstondig bij me gehad en ook uh, langdurig. En uh, op het moment zijn we nu met, uh, uh, met z'n zessen, uh, waarbij uh, Ilse is uh, drie jaar geleden bij mij komen werken. Die heeft mij het bedrijf groter gemaakt, zeker op het gebied van het VVE-beheer.
0: Wat is dat, VVE-beheer? Ja, het
1: VVE-beheer is een, op het moment dat je een appartement koopt, word je lid van de vereniging van eigenaren. Iedereen denkt dat je stenen koopt, maar je wordt eigenlijk lid van een vereniging met het gebruik van een appartement. Als we dat de eerste keer in een vergadering vertellen, schrikt altijd iedereen. dus Daar zijn we altijd voorzichtig mee. Uh, maar het staat, de VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. En uh, met z'n allen moet je het gebouw onderhouden. En je stelt met elkaar spelregels op hoe je leeft in een gebouw. Mm -hmm. um, en dat wordt steeds meer uh, extern georganiseerd door beheerpartijen. En daar zijn wij uh, tegenwoordig een serieuze speler in. Uh, Heel lang, in 2011, zijn we daarmee begonnen. We zijn met uh, vijf appartementencomplexen begonnen. Inmiddels zitten we er over de veertig. En we groeien uh, ja, ieder jaar serieus door daarin. Mm -hmm. um, en uh, wat daarin heel belangrijk is, is uh, persoonlijk contact.
0: Um, dat was altijd zo wel. Ja. Vanaf en, je stage. Ja, <laughs>
1: ja. en uh, dat, dat is ook het allerleukste. Uh, het is af en toe ook heel bijzonder, want soms heb je discussies over... Uh, die heeft de plantjes water gegeven in de gang. Uh, maar er zitten ook hele leuke bouwkundige vraagstukken in. Maar ik vind juist het, uh, het sociale daarin met de mensen, uh, dat, uh, dat is heel leuk. Uh, wij prefereren wel om de wat hoogwaardige appartementen te hebben, dus een wat een hogere prijsklasse. Uh, ook omdat je anders heel veel verhuur hebt. En wij willen het liefst geen verhuur met beleggers. Mm -hmm. Dus we hebben in het hogere segment hebben we appartementencomplexen. Die mensen wonen er ook zelf. Dat is echt wel een hele grote pre. En uh, daar is heel goed mee te werken. En uh, momenteel hebben we drie jonge dames de, bij ons werk op kantoor.
0: Toch vrouwelijkheid, heel ja, goed Bjorn. Ja,
1: ja, ik dacht dan uh, ga ik er maar mee beginnen met vrouwen. <lacht> ja, heel goed. Dus, uh, nee, we hebben drie uh, hele leuke, jonge, uh, frisse meiden. Die uh, het als een, uh, ja, een bijbaan zou ik het niet zozeer noemen. Maar die doen het naast hun studie. En uh, die komen ons daarin helpen. Uh, en naast Ilse hebben we ook uh, Yvonne. En Yvonne helpt ons mee met de financiële administratie. En zo zijn we met z'n zessen gewoon een, een heel leuk, sterk hecht team.
0: En, en heb je de ambitie om daarin door te groeien? Of zeg je van nou, vind eigenlijk gewoon qua grootte zo wel goed?
1: Nou, ik ben nooit bang voor groei. Maar het is geen absoluut doel.
0: Het is niet de ambitie?
1: Nee. Dat, uh, ik denk dat wij op een hele uh, natuurlijke manier groeien. Uh, en dat past beter bij ons dan in één keer een hele grote organisatie willen worden. Precies. Uh, ik vind het ook nog gewoon leuk om het contact zelf met de mensen te hebben en ook nog het bouwkundige te doen. Uh, in plaats van de manager te worden met uh, alleen maar weer binnen zitten. Ja, dat en,
0: past niet bij jou.
1: Uh, nee, dat is niet mijn ding.
0: Maar wat zou je dan, uh, als je dan even een uh, nou ja, stok in de grond zou steken over een jaar of vijf, waar zou je naartoe willen werken? Zou het voor jou mooi zijn als je dat bereikt zou hebben?
1: Nou, ik, eh, ik heb altijd gezegd: als we met z'n vijven zijn, dan verkoop ik het. Maar inmiddels zijn we met z'n zes. Dus ja. dat, eh, eh, en dat gaat niet gebeuren. Nee, ik denk dat wij. Eh, maar, maar
0: sorry dat ik je onderbreek. Wat maakt het dat, je, dat het verkoopbaar mag zijn?
1: Nou ja, dat, dat was altijd. Toen ik begon voor mezelf, eh, toen was ik eh, 22. En eh, toen zei iedereen van eh, Snotneus. Eh, wat, wat, wat denk jij nou te kunnen? En daar heb ik heel lang heel hard voor moeten vechten. Uh, en toen zei ik altijd van, uh, ja, wacht maar. Ja. En, uh, en toen was het idee van, nou ja, vijf man, dan heb je een, een leuke organisatie. Dat is allemaal te doen. En dan uh, als schijn zei ik dan, dan verkoop ik het wel. Uh, maar dat is nooit in mijn hoofd opgekomen, zou ik zo
0: zeggen. Dus, nog steeds uh, geen issue.
1: Nee, nog steeds geen issue. En uh, dat zal voorlopig ook niet gebeuren. Um, we willen groeien op een normale manier. Uh, dus we gaan geen overnames doen of dat soort uh, rare dingen. In mijn, uh, in mijn visie daarin zou ik zo zeggen. Mm -hmm. um, maar het persoonlijke blijft wel belangrijk. En dat kan toch zijn dat we misschien over uh, twee, drie jaar tien man in dienst hebben. En dan toch uh, uh, wat groter zijn. Maar dat, daar zijn we niet op aan het sturen.
0: Maar ja, dat vraagt wel iets van jou, toch? Dan, zo'n verandering.
1: Ja, nou, de, ik denk dat uh, Ilse is sinds 1 januari uh, partner geworden binnen het bedrijf. En uh, zij is veel beter met uh, de mensen op kantoor. Uh, daar zit haar kracht ook veel meer in. Uh, dus ik denk dat dat ook elkaar goed aanvult.
0: Jij bent de man in het veld.
1: Ja, uh, uh, buiten uh, de moeilijkere discussies, het moeilijkere advieswerk, dan, uh, dan ben ik er en ik sta voor iedereen. Uh, dat heb ik altijd gedaan en da dat blijf ik ook uh, doen. Maar uh, ik ben niet de persoon om uh, lang geduldig met mensen te gaan zitten om ze te in te leren.
0: Jij wil gewoon wat meer dynamiek, uh, zeg maar.
1: Ja, ik ben iets meer van snelle stappen. Precies. Nou,
0: en... Uh... Ik zei uh, net de toekomst, en daar gaan we ook nou zo dadelijk mee eindigen. Uh, nog een keer toekomst. Wat is er met jou veranderd over vijf jaar? Wat hoop je voor jezelf? Wat, uh, waar hoop je jezelf nog in te ontwikkelen?
1: Nou, ik, waar we, waar we de, wat ik het laatste twee jaar wel een beetje merk, is, is dat ik wat meer naar de, de grotere adviesvraagstukken wil, in plaats van uh, het kleinschalige. Um, we hadden laatst iemand die belde van: Ja, goh, ik heb schimmel in mijn badkamer, kun je komen kijken? Ja, dat soort. Dus een oude,
0: dus volgens mij is dat een oude versiertruc, uh, Bio. Ja, dat zou ook nog zo kunnen. <laughs> maar,
1: maar dat soort kleine klussen, dat, uh, daar zijn we mee begonnen. Daar zijn we ook wel groot mee geworden. En uh, nee zeggen is niet het, uh, het makkelijkste. Dus we, we helpen ze wel, maar dan niet meer uh, uh, ja, op een andere manier. Zou ik het dan zo zeggen? Ehm. Um, maar als, uh, ik denk dat ik als persoon wel uh, rustiger ben geworden. Uh, en eigenlijk heeft, heeft dat vooral te maken dat een paar jaar geleden voor de corona riep iedereen, je moet groeien, groeien, groeien. We heb ik ooit een reclamebureau voor ingehuurd. En daar werd ik heel ongelukkig van. Uh, we doen nu niks aan acquisitie en we groeien ontzettend hard. En ik denk door gewoon goed te werken en goed te presteren, groeien je vanzelf.
0: Organisch dus. Ja. Ja,
1: ja. En uh, als mens groei ik daar ook meer mee in.
0: Mooi. Learning by doing dus ja. eigenlijk.
1: Ja. ja Ik ben niet van de cursussen en alle ja, opleidingstechnieken. In de praktijk. In de praktijk,
0: ja. ja. Heel mooi. Nou, hey, tot slot, wat maakt uh, NOC uh, nou anders dan uh, vergelijkbare bedrijven in het veld? Kort antwoord, he. eindigen we mee. Wat maakt jullie zo bijzonder?
1: het persoonlijke. Dat, dat maakt ons bijzonder. Uh, we hebben software waarmee we mee werken. Daar werken iedereen mee. Dus daar, daar zit daar geen zit onderscheid het, daar in. Daar zit het onderscheid niet. In. Nee, precies. Gewoon uh, de persoon met wie je aan tafel zit. Dat, dat, is het. dat is het. enige wat bij ons het verschil is.
0: Joren, mag ik jou danken voor dit gesprek. Het is al omgegaan. Uh, ja. Dat half uur. Dat is gewoon omgevlogen, het is het toch? Het vliegt. Dat zei ik je toch al. Ja. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.